0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se I Johannes evangelium kapitel 5. Det finns, finns inget kapitel jag har predikat så mycket ur hela mitt liv. Om jag fick skulle jag predika från Johannes 5 varje söndag men... Så det kanske bli tråkigt, kolla här, Johannes 5 kanske har du läst det, kanske inte i Johannes 5 så är Jesus ut och går och Jesus, han kommer till Betesta och, 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 och det finns en pool där. då, jag pratade med en lokal eh, historisk forskare i Israel om den här poolen, för jag älskar Johannes 5, jag älskar den här berättelsen och jag frågade honom om den. Därför att det står om den här polen att det låg många sjuka och, och lama runt omkring där. och eh, En gång om året så, så kom den ängel och rörde upp den här polen så att det, vattnet kom i rörelse. Och den som kom först i helad hela då, eh, Man tänker liksom att det är grymt orättvist för den som inte kan gå till exempel. Jag menar, har du migrän, har du astma, har du tandväg? Du kan vara rätt snabb i vattnet, eller hur? Och få en mirakel, men ja, är du liksom... Du vet så här, är, har du inga ben? Är du halvt? Är du lam? Är du, är du döv? Är du blind så du inte ser när vattnet börjar röra sig? Odd ser inte bra? Och jag frågar, hur tolkar man det här? När ni studerar skrifterna. Och han sa att många tror att det fanns en undervattenkälla. Att det, som det på många ställen gör, att det fanns en undervattenström som strömmar upp i den här dammen. Och som gjorde att det fanns inföde som gjorde att den kommer i rörelse. Och att det här vattnet var väldigt klart och väldigt rent. Så att människor blir helare av att tvätta sig i det här vattnet. En del tror liksom att berättelsen har, du vet så här, kanske inte kryddats. Men, men, men i alla fall så, det Johannes gör att han återberättar liksom vad, hur man förhöll sig till den här dammen. Men det är egentligen inte det viktigaste. Det viktigaste är att en dag så kommer Jesus till den här dammen. Och i Johannes kapitel 5, verset så står det så här. Därefter inföll en av judarnas högtider. Typiskt Jesus att göra saker som vi behöver när religionen tycker att vi inte ska få det. Fel tid. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter betesta Den har fem pelagångar. Och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge. Jag kan Jag bara säga att jag älskar det, den raden. När Jesus såg honom och visste att han hade varit sjuk så länge. Har du någon som på om Jesus vet hur du har det? Jesus har ännu inte inlett en konversation och, honom och frågat honom hur länge har du varit sjuk. Jesus ser en man och vet hur han har det. Om du inte kommer ihåg någonting annat från ikväll. Kom ihåg det här. Jesus vet. Hur du har det. Även om du inte vet. Även om du inte ens vet hur du har det. Även om du inte tror att han vet att Lyssna. Jesus vet hur du har det. Och Jesus vet vad du behöver. Vill du ha en titel på den här predikan. Så heter den. Vad, har du, vad är ditt problem? Jag tror vi kallar det du säger det i många. Men låt oss ta ett i taget. Okay? Jesus såg och ligga där och visste att mannen har varit sjuk länge. Och han sa till honom. Vill du bli frisk? Den sjuke svarar honom: Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen. När vattnet kommer i rörelse, och äh, när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit, så hinner någon annan med astma eller hemorröjd i en enkel åkomma: Föra mig dit. Det står bara i min bibel. Jag har special edition. Jesus sa till honom: Stig upp! Ta din bädd och gå. Bara det skulle man kunna predika om varför Jesus ber honom plocka upp sin bädd. Om jag hade haft tid att predika, jag skulle predika om att Jesus ber honom take dominion över det som har hållit honom på samma plats i 38 år och ber honom plocka upp det. Men det är en annan söndag, du får en gratis. Genast blir mannen frisk. Och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna lackar ur som vanligt. Eller de religiösa här. De, de lackat alltid ur. Några saker, det finns miljoner saker. Men några saker som jag upplevde att Gud la på mitt hjärta. Som jag skulle vilja prata med dig om innan vi ska be. Jag skulle jag prata med dig om ditt problem. Vet du vad ditt problem är? Därför att ibland så. Tror jag att vi inte förstår. Att Gud. Har lovat att göra det vi ber honom om. Ibland tror jag att vi kanske tycker att. Gud borde bara fixa allt i våra liv. På en gång kan han det absolut. Men om man bara fixar allting så. Jag är inte ens säker på att det vore bra för oss. För vi skulle inte ens förstå vad han har fixat. Vår relation med Gud skulle inte växa. Vi skulle inte förstå hur vi samarbetar med Gud. Vi skulle inte förstå att tro är Guds rikes operativsystem. När Paulus säger att vi lever i världen men inte av världen. Att vi är i världen men vi tillhör ett annat rike. Han säger att vi är köpta ur den här världen. Att vi nu lever i det som kallas för Guds rike även om du bor i Stockholm. I, 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 i vanliga världen så kanske pengar är det som får den att snurra. Kanske makt, kanske kontakter. I Guds rike så är tro operativsystemet. Okej, okay? Det är det som får hela den här världen att fungera, tro. Bibeln säger, utan tro är det omöjligt att nalkas Gud närma sig Gud. Jag läser 1917 års översättning. Dögen åt Paulus och duger åt mig. 1907, å, 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 utan tro är det omöjligt att närma sig Gud. För den som ber till honom måste tro att han är till och löna sig som söker honom. Han säger, ingenting är omöjligt för den som tror. Den rättfärdig ska leva av tro, men om man drar sig undan har min själ ingen glädje genom. Guds rikes operativsystem är, är tro. Och tro är konkret. Om, om tro inte appliceras konkret, så är tro diffus. Okay? Så, så Jesus kommer till den här mannen och frågar honom om han vill bli hel. Så här, mannens problem är att han inte vet vad hans problem är. Mannen tror att hans problem är att han inte hittar det i polen. Han har så länge legat i sitt problem att hans fokus nu har flyttats från hans problem. Till det som har blivit hans problem. För att han inte har blivit av med sitt problem. Det som händer när vi sitter fast i våra problem. Är att vi börjar aklimatisera oss. I våran problematiska tillvaro. Och börja lära oss att leva i det här. Vi börjar lära oss att leva i en dårelation. Vi börjar lära oss att leva i en destruktiv relation. Vi börjar lära oss att leva med ett negativt, eh, ne negativt mindset. Vi vill liksom... Så det som från början liksom var vårt problem. Inte längre vårt problem. För nu har vårt problem skiftat till det som vi var varit tvungna att göra. För att, för att existera och, och cope i den här tillvaron som vi är. Är det någon som förstår vad jag menar? Så mannen har nu skiftat sitt problem från det faktum att han inte kan gå. Vilket jag tycker är hans största problem. Till det faktum att han inte vet hur han ska komma i polen. Så när Jesus frågar honom om han vill gå. Så förstår han inte att Jesus erbjuder honom vägen ut ur det som är hans problem. Så han gör som vi ofta gör när Gud kommer till oss. Han presenterar ett eget problem. För att tala om för Gud varför det Gud vill göra inte är möjligt. Jag är expert på det. Jag upplever att Gud talar till mig om saker som, som kanske han kanske utmanar mig att göra. Eller göra i kyrkan eller olika saker. Jag är expert på att istället för att höra vad Gud säger. Ta emot och i, jag, jag vet att om Gud säger det så har han också en plan för att han ska göra det. Det Gud säger, det gör han. Men eftersom jag inte kan se hur jag ska göra det. Eller jag inte vet hur, hur Gud ska göra det. Så är jag specialist på att presentera ett problem för Gud. Och varför Gud inte skulle kunna göra det här. Det Jag känner att han liksom lägger på mitt hjärta att han vill göra det. är mitt sätt att hålla mig i min safety zone. Kanske är det för att man inte vill bli besviken. Kanske är det för att man inte förstår. Kanske är det för att man inte vill bli missförstådd. Kanske är det för att, att man tänker ingen kommer förstå. Kanske är det så att. Vi har väntat så länge på det miraklet, vi har stått i tro för att vi inte vet vad det är vi väntar på längre. Kanske har en destruktiv vardag blivit en sån verklighet så att, så att du tror att det är det normala. Det, det, det sjuka har blivit det normala. Och är det sjuka är inte längre våra problem utan vi har skapat nya problem runt omkring det. Titta det där mannen som Jesus kommer till: Han får frågan: vill du gå? han presenterar ett problem för Jesus istället för att svara. Men vän, är du säker på att det du vill ha verkligen är vad du behöver? Där du går med till Gud hela tiden. Och det du tror att du vill ha. Är du säker på att det du vill ha är vad du behöver? Tänk om det är så att du inte får det du vill ha för att Gud säger det du vill ha är inte vad du behöver. Om jag ger dig det du vill ha så kommer det förstöra för det som du behöver. Därför så ber Jesus, Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, ske din vilja så som i himlen, så kan på jorden. Det han säger är, ge mig inte det jag vill ha, ge mig det du vet att jag behöver. Gud det är inte vad jag säger är problemet som är mitt problem, det är vad du säger är problemet som är mitt problem. Är du säker på att det du vill ha verkligen är vad du behöver? Det andra som händer det här. Det är något som vi så ofta fastnar i när vi behöver ett mirakel. Det är att mannen söker efter sympati istället för genombrott. Det är omöjligt för Gud att göra ett mirakel för någon som hellre tar sympati än ett genombrott. Så när Jesus frågar honom, hej, vill du jag ska göra så du kan gå? Så söker han efter Jesus sympati när han förklarar att jag har ingen... Som hjälper mig ner? Alla bara tänker på sitt. Han vill ha sympati. Sympati känns skönt. Sympati är skönt för själen. Sympati känns bra för stunden. Men det skapar inga mirakler. Jag säger inte att det är fel att få sympati. Men jag säger att sympati vad det gäller att skapa ett mirakel. Det gör ingenting. Faktum är att om det är ett mirakel du behöver... Så är sympatin lite som att kissa på sig. Först blir det varmt och skönt men efter en stund så är det allt annat än vad det är. Bara. Och alla som vet vad jag menar så. Ska jag inbjuda en inbjudan för alla som har problem med lögn. Här inne och sanning. Ska vi nöja oss med sympati. När Gud vill ge oss mirakler. Nöj oss med förståelsen när Gud vill göra ge sitt genombrott. Tänk om det är så att för att få ett mirakel måste Gud kanske leda dig på en väg där ingen förstår. Och om ingen förstår så kan ingen ge dig sympati. Jag har upptäckt att ofta sista stecken till ett mirakel går man själv. Det är inte trångt på vägen fram till ett mirakel. Det finns ingen rush hour det är, inga, det är liksom ingen så här peak hour, det är gott om plats. Därför att de flesta av oss stannar när sympatin från omgivningen inte längre får det att kännas god härligt. Men sista sträckan fram till ett mirakel kommer vi bara gå när genombrottet blir viktigare en sympatin från andra människor alltså, oavsett hur mycket du älskar Facebook så Facebook kommer aldrig ge ett mirakel, hur många styrkekramar och hur många likes och hur många hjärtan och hur många som förstår dig och hur många liksom, emojis du får, det kommer aldrig ge ett mirakel, det kommer kännas skönt, förståelse är bra, jag har inga problem med det, men jag kan säga mirakel är något helt annat, mirakel är när Jesus går fram till dig och du undrar om Jesus hela mig, vad ska alla andra sjuka tycka här, Well, låt Jesus ta ansvar för vad Jesus gör och du tar ansvar för hur du ska respondera på det faktum att han som har makt att ge dig vad du behöver frågar dig, vad vill du jag ska göra för dig jag ser att Jesus vill att mannen ska vara med och sätta sitt eget mirakel i rörelse det här blir tricky därför att Å ena sidan säger Gud All grace, all mercy Han är nåd Rättfärdigheten är en gåva Allt vi får av Gud är en gåva Du behöver inte göra någonting För att, för, för att liksom frälsa dig själv Eller förlåta dig själv Allt, allt får vi från Gud Men förstår Det är vägen in I ett liv med Gud Vägen in i Guds rike Vägen in i det här nya livet i Kristus som vi har Nu när vi är i det här nya livet I Kristus där tro är vårt operativsystem. Har Gud valt att samarbeta med oss. I att sätta det som finns i Guds rike i motion. I rörelse. Så Gud, Jesus han. Han vill att mannen ska vara med och sätta sitt mirakel i rörelse. Varför böjd? Tänk vad fint det hade varit. Tänk vad enkelt det hade varit för rika. Om texten var så här. Att Jesus han går fram till mannen. Ödmjuk som han är himmelens son så böjer han sig ner på sina knän med sina sönderbädda jeans. Böjer han sig ner och lyfter upp mannen på sina axlar och som ett litet lamm utan ben klappar han honom på kinden. Tills bena återfår sin styrka. Varsamt ställer han honom ner. Men han släpper honom inte. När han håller honom och han går i cirklar. med. Tänk om det vore så. Alla ska känna vilken mäktig Gud vi har. Var kom det här För gammal som. Men Jesus gör inte det. Jesus står en bit ifrån honom. Han säger ställ dig upp. Rulla ihop den här madrassen du har legat på 38 år. Och börja gå provocerande får man säga så till en handikapp får man säga så till någon som har lidit 38 år får man be någon som hoppas varje gång vattnet kommer rösa att det skulle vara hans tur men blir besviken varje gång måste man inte ta, ta ansvar för den här mannens besvikelser Måste vi inte ta hänsyn till det faktum att om han provar men det inte går att han kanske blir ännu mer liksom besviken och fast i skiten. Well, vad kan vara värre? Hur kan, det kan ju inte bli värre när de har legat i 38 år. Det kan, ju bara bli värre, det kan ju bara bli bättre. Det finns någonting i tro som stavas risk. Det är det som gallrar så mycket. Det är det som gör att vägen fram till miraklet glesar ur sig sista biten för att de flesta av oss är inte riskbenägna de flesta av oss tycker att Jesus borde komma hela vägen till oss, lyfta oss och bära oss på våra axlar och så ser vi har vi liksom alla de där tavlorna vi har sett av Jesus där han står liksom som en man och depressiv halvpsykopat sig och klappar på ett lamm på axeln så här och vi tycker att det är så han borde vara, men Jesus är inte så, han säger hej, du som har legat i 38 år, sätt ditt mirakel i rörelse, ställ dig upp Rulla ihop den där förbannelsen du har legat på. Och börja gå. Hade mannen inte gjort det. Hade han legat det den idag. Jag kanske den idag men han har legat det i ändå. Så om du vill ligga kvar i sympati. Nej Jesus ber du att ställa dig upp. Så är det inte miraklet är fel på. Då har du bara hittat comfort i din situation som känns tryggare och viktigare än bara hungern i ditt liv efter ett genombrott. Vad som skulle kunna hända om slöjan drogs upp, vad som skulle kunna hända om dörren öppnade sig. Tänk om det är så att ikväll så är det bara några steg bort ifrån det mirakel som du inte ens visste att du behövde. Kanske är det ikväll så nu ska säga, Jesus jag trodde att det handlade om att jag måste komma ner i polen, men Jesus visa mig vad det är jag verkligen behöver. Jesus jag har, jag har gått runt här i så många år och trott att det är det här som jag behöver. Jesus ikväll öppna mina ögon så att jag kan se vad det är jag verkligen behöver. Kanske är det största miraklet för någon här ikväll Är att upptäcka vad det är du verkligen behöver Min värld, vad är ditt problem? Vad är det du vill Gud ska göra för dig? Därför att han är, säger att han är näktig att göra långt Mycket mer än vad du ens vet hur du ska be om Det finns ingen gräns på hans kraft Det finns ingen gräns på hans nåd Hans kärlek tar aldrig slut Bibeln säger att samma ande som uppväckte Kristus från den döda Bor i dig Så vad är ditt problem? Ditt riktiga problem. Är det Är någonting med Guds kraft hur det sätts i rörelse i våra liv? När vi blir ärliga. Till Gud kan vi bara komma nakna. Här behöver du ha kläder på dig. Men inför Gud. Man ser igenom allt det där ändå. Men han kan inte, han kan inte göra något med vårat fejk. Även om det hjälper oss att förhålla oss till våra utmaningar. och det hjälper oss att få omgivningen och förhålla oss till oss. Men, men, men vi kan inte, vi kan liksom inte ta på oss. Det här som ger oss sympati för omgivningen, vi kan inte ha det på oss, för för Gud säger. Det där du har tagit på dig, det står i vägen för mig. För du kan göra det miraklet bara när du vill, och, och ta av dig det som du har haft som coping mechanism. och komma in för mig ärlig som det är, säga som det är. Och faktum är att när du gör det, så är det inte så att Gud går, åh, oh, wow, no, no, no. Oh, det där där med jag tror Gud vet allt om dig. Ändå älskar han dig i villkorslös. Han vet om allt varje tanke, varje är rädsla, varje fruktan, varje oro, varje misstag, varje seger, han vet om allt om dig. Men Gud är sanning, han kan bara göra så. Han kan bara, han kan bara relatera till sanning. Bibeln säger att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fader utan genom Jesus. Men när du kommer i sanning så sätts ditt mirakel i rörelse och Gud säger Jag vet vad det är du behöver Du behöver gå Jag vet inte vad, går, vad det representerar i ditt liv Kanske är det ett ekonomiskt mirakel Kanske är det ett inre helande Kanske är det en öppning på ditt jobb Kanske är det ett fysiskt helande Kanske finns det en som längtar efter en relationen pojkvän eller flickvän Och du försöker vänja dig vid tanken att det inte går Och du har tagit på dig en jacka av sympati för kan du inte få kärlek Så vill du åtminstone ha sympati Hej, Bibeln har sagt Och Gud har sagt Vad ditt hjärta begärd vill han ge dig Kom inte ta av dig sympati ofta, Säg till Gud Jag nöjer mig inte med mindre än att jag kan gå härifrån ikväll Jag har inte kommit för att ligga kvar Jag har kommit för att gå hem Kom igen, börja rulla upp din madras. Säg till Gud Jag ligger inte kvar längre Säg till Gud Jag är här för att gå hem Du kanske blir buren sett, Men du kan gå hem ikväll Därför att han är densamma igår Idag och i all evighet Och han gör inte skillnad på människor Han är den samma för alla Och han är den samma för dig Om han var god och gjorde mirakler Med en lamman som har legat i 38 år Så är han lika god för dig Och han frågar dig ikväll Vad vill du att han ska höra för dig Kom och låt oss låtsjunga tillsammans